0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Etienne Caramañites y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por su emisora La Típica 104.5 FM. Recuerda que puedes aquí nos en arroba Foco Panamá para sea. tener... Aquí. para tener todas las noticias del día y eh, además pueden seguir a nuestra querida y siempre emputada Carisma caramañites en <risa> arroba todo mal aquí el video que subió ayer de yo su like yo, yo pensé que me iba a pegar no, o sea, yo pensé que Carisma iba a salir de ahí y me iba a pegar
1: yo me sentí. Yo dije,
0: pero no es mi culpa. Pero ¿tana?
1: yo me o sea. veo alegre, feliz, amena, ¡Alegre! No, plan,
2: amena. No De, déjame alegre, la pelada amigo. que ella, esa es, es su personalidad. Esa es, que este es, es, es su persona No, realmente no es su personaje Ella es sí. así, en verdad. Pero bueno. Mentira, mentira <risa> del
0: diablo. Dije, no, yo soy un dulce angelito. Este ah, es pala. Man. Oh, man.
1: Yo aquí llego digo, buenos días, alegría. Es verdad, Felicidad. Es verdad, es verdad. Conmigo es verdad. todo es risas y ameno.
2: Sí.
0: Mm, o sea... O sea, así como todo, 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 no,
1: todo,
2: pero bueno,
1: un bien. 74%
0: del tiempo. Eh,
2: recuerden okay. que nos pueden escuchar eh, todos los días de 3 a 4 de la tarde por la típica 104.5 y nos pueden, aparte, suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde subimos todos los episodios y... Transmitimos también en vivo en nuestro canal de YouTube. Ustedes nada más en Foco Spotify, nada
0: más buscan lo más poco y ahí les va a aparecer el
2: podcast. Exactamente. Eh, a ver, hoy... cómo ten... está transmitiendo en YouTube también ahora, en el canal de Foco Panamá. Sí, sí, uy, estamos, uy, estamos uy. transmitiendo actualmente estamos en YouTube. Así que... Okay,
0: hoy vamos a tener dos invitados, porque son dos grandes, buenos amigos de la casa. Eh, estamos hablando de dos candidatos eh, a diputados independientes. El uno es Betseray Richards, del sector el, Oeste. El, el sector candidato
2: este. que más firmas consiguió. A nivel nacional. A nivel nacional. El, el terror
0: de Senovia Vargas. ¿Cómo estás, Betseray?
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? Es. Mauricio,
3: eh, Daniel, los dos Danieles, a la compañera también, bendiciones. Bueno, el terror de los cuatro diputados acá del circuito Me que gusta. se están portando mal y vamos a seguir dándole para que aprendan.
0: Me parece muy bien, Betseray. Y también tenemos aquí en la cabina eh, presencial a Daniel Lombana que eso para Daniel
4: todo cool todo cool muchachos
0: saludos a todos el man que tiene todas las respuestas sobre la caja del seguro social Toda la respuesta. A todas las respuestas, no son bien, todas las condiciones pero por lo menos todas las sí. respuestas.
2: Empecemos, Betsera, yo quiero saber ahorita mismo cómo se está viviendo la campaña política en tu circuito, sabemos que es un circuito duro, es un Como circuito si donde clientelista. mega clientelista, que tiene figuras ya que están ahí enquistadas literalmente eh, en las comunidades a punta de clientelismo y de contratos con el Estado, sabemos que también el tema de la narcopolítica es fuerte por esas áreas, ¿cómo se está viviendo la política ahora mismo en tu circuito?
3: Bueno, yo creo que eh, ha comenzado eh, con buen pie. Eh, por ejemplo, los candidatos independientes nos ha ido muy bien. La gente por lo menos nos recibe. Y hemos llegado a casas donde nos dicen, ¿sabes qué? Solo lo vamos a recibir a ustedes porque son la opción independiente. Pero todos los partidos políticos le vamos a decir, no vas. O sea, en el caso de los candidatos a diputados y representantes, yo creo que están teniendo mucha cautela. Están usando su organización electoral están yendo directamente donde están las personas que están inscritas con ellos o sus votantes directos, porque no se atreven a hacer
4: la misma operación
3: que tenemos nosotros los independientes, de llegar a una casa y decir, buenas, aquí estamos dando la cara, yo mismo soy el candidato, no estoy mandando oh, a 25 manzanillos con banderas y, y regalando. <risa> y la gente, la gente está clara en eso, porque estamos regresando también a lugares donde ya buscamos la firma sí. y mencionamos, somos la opción independiente y nos mantenemos contundentes. Así que por ahora, ojo, lo veo un poco lento eh, veo algunas caminatas de los partidos políticos por
2: ahí, no veo muchas vallas. De, Oye, porque... y, 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 y Betarri, ah. nosotros comentábamos justamente eso ayer, que sentimos sí. que la campaña en em empezó como lenta, pues yo recuerdo yo he cubierto varias elecciones aquí esta vaina para esta época habían caminata, caravana, caravana sobre todo por eso te digo, caravana es algo como que... ¿a qué tú crees? digo, aparte tú de ser candidato, tú eres periodista, entonces a ti te ha tocado justamente cubrir temas políticos ¿a qué tú crees que se debe este fenómeno de esta campaña lenta? ¿tú crees que los políticos tienen miedo al rechazo? por supuesto, el efecto del no vas, eh, yo creo
3: que está costándole, porque he visto algunas comunidades donde ya han pasado y sin permiso de la gente le guinda un banner en la puerta y la gente los arranca. Claro, yo, yo he para arrancando banner, por ejemplo, en Tocumen vi gente eh. arrancando eh, banners y banderas eh, que había puesto el equipo de RM y Alianza en algunas calles, Dieron, me lo pusieron sin permiso, me dejaron una taza, es una falta de respeto, lo arrancan. Entonces Ay, yo creo claro. que el espectro no vas, está calando, eh, antes, tal vez la gente dejaba que tú guindaras un banner de los partidos políticos, pero ya la gente está teniendo mucha más aceptación de los candidatos independientes, por lo menos en mi caso. O sea, yo no sé con los demás independientes, pero en mi caso, yo estoy llevando las propuestas. La gente me dice: Ven, siéntate en la sala de mi casa. No voy a recibir a nadie en ningún partido político aquí, para diputados, ni para representantes, ni, ni para el resto de los cargos. Así que yo creo que es el efecto del no vas a
2: ah, tu pregunta, Mauricio. ¿Qué que, sí, Porque yo pienso, yo pienso igual, ¿no? que, que, la que yo que, 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 tuvo redes sociales, no a los niveles la gente no estaba tan metida en las redes como, como sí, en esta obviamente. campaña, la anterior a la pasada, eso fue, olvídate, ahí no había redes sociales, entonces sí. yo creo que, la, que ahorita mismo cada vez que abuchan a un político, cada vez que le hacen un desplante o sea, en una casa viral antes moría en ese momento sí. pues moría en esa vereda, moría en esa puerta de la casa, pero ahora se viralizan y, la, y entonces un, las redes tienen un efecto amplificador grandísimo que, que yo creo que, yo creo que la, la, simplemente los políticos le tienen pavor literalmente pavor a ese rechazo me parece
0: excelente Betseray cuéntame un poco sobre el circuito eh, una de las cosas que siempre le pregunto a las personas como ustedes los candidatos que están caminando todos los días en los circuitos son qué le duele a la gente cuáles son los principales
3: problemas que te dicen la gente en Parma este mira aunque no lo creas un tema básico eh, como el agua eh, la, la falta de agua la falta de presión de agua en algunos sectores incluso para Cora casas que están al lado de la potabilizadora de Pacora, del centro de distribución de Pacora y que no le llega el agua. Eso es algo básico. Lugares como Tocumen, zonas altas, de repente que están a unos 20 metros sobre el nivel eh, de, de de la calle, una lomita, la gente yeah, tiene que entrar. Claro. Ojo, no hay agua. Hay agua, pero llega a zonas bajas. Y eso es un problema básico, pero lo seguimos viviendo incluso en corregimientos como Tocumen, que está en el centro. Y el tema que yo sé que no tiene que ver con los diputados, pero la gente por tal uh -huh. vez el desconocimiento de las funciones, dice, mira, el diputado la vuelta pasada me prometió calle. Y yo le digo, mire, lo que pasa es que el diputado que usted eligió le prometió cosas que no podía cumplir porque él no estaba aspirando a ser ministro del MOP. O sea, ese tipo de obras lo hace un ministro del MOP. El diputado tal vez debería verificar que los fondos y fiscalizar que los fondos que maneja el MOP sean bien invertidos y que no sean distribuidos de manera política. Entonces el tema de las calles, el tema de las veredas, el tema de la falta de agua, eh, que no hay escuelas. Algo tan básico como que no hay escuelas hasta sexto año. Nuestros niños tienen que ir o a Remoncantera o al Moscote o al Comercial y, Panamá. Ok, o... ok. ¿Eso es algo para, es... para
2: dimensionar un poco, ¿qué comunidades abarca? Es que esa es en la vaina. Este ¿no? en para Panamá, para, para entender, de que, ah, para sí, entender bueno. Panamá este. Yo, 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 vaina, pero pero, que por ejemplo, a mí me pasa que yo confundo mucho Panamá este con Panamá norte. Entonces, sí, sí. danos una, un, una, un rango ahí más o menos para ¿Qué, qué, sí. qué, qué abarca Panamá este. Mauricio, creo que tú lo unes porque antes estaban
3: unidos cuando ah, eh, el, el, Pero luego se creó el 8-9, que fue Panamá Norte, pero en el pasado, cuando se, no se llamaban diputados, sino legisladores, salían creo que cinco o seis legisladores que unían a Panamá eso Norte. Eso
2: es verdad, es por eso que yo hago esa, es, esa asociación.
3: Pero hoy el circuito, bueno, antiguo circuito 8-10, eh, actual, circuito 8-6, es Pedregal, Tucumán, Las Mañanitas, 24 de diciembre, Pacora, Las Garzas y San Martín. Las Garzas, nuevo corregimiento, pero que sigue teniendo los mismos problemas de antes de ser corregimiento. Es decir, el es tema del agua. Sí, y, y ahí se está creando todo como un, eh, un nido del clientelismo. O sea, es, es uno de los corregimientos, me duele decirlo, donde más clientelismo he visto, donde hay un diputado que tiene camiones con su nombre, camiones cisterna con su nombre, reparte agua con una lista. Es decir, si tú no estás en la lista o tú no le das tu nombre y su número de cédula, a ti no te dan agua, o sea, a ese nivel de clientelismo y miserables hemos llegado eh, así que estos siete corregimientos viven problemas muy similares pero es realmente inmenso, en votantes esta vuelta creo que son 230 mil electores, pero viven o sea, más de 400 mil personas en todos los corregimientos, no locura, solo Tocumen no. tiene más de 100 mil personas, que es un corregimiento entonces, vas a ver solo hay dos escuelas hasta sexto año la cantidad de chiquillos que hay aquí, o sea, tienen que ir a buscar educación tienen que ir a buscar educación superior, si van a la universidad, hasta la Universidad de Panamá, en la transísmica Entonces yo creo que en materia de educación también hay que, como que, que ver, porque y, 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 está muy frustrada en ese aspecto.
2: Y aquí me voy yo a la pregunta, ¿cómo un diputado puede tener injerencia en temas como escuelas, agua, etcétera?
3: Sí. Desde el punto de vista de la educación, una de mis, una de mis propuestas tiene que ver con una reforma a la ley orgánica que crea el Ministerio de Educación. Esta reforma tiene que ver precisamente con temas fundamentales como la evaluación docente, que se modifique la evaluación docente y se establezca un parámetro que establezca la calidad. Hoy en día, para aquellos docentes que probablemente comiencen a decir que hoy los evalúan, los docentes, esto funciona así, el docente se evalúa a sí mismo el docente le entrega esa página. Sí. Eso es
2: de que, de... Eso es de que, de que le, la palma está en la espalda. Una. Ajá.
0: ¿Cómo me fue? Yo creo que bien.
3: tiene el papel, se lo entrega al director de la escuela. El director de la escuela certifica si dice, bueno, ¿sabes qué? Sí o no. Pero ningún director quiere buscarse problemas con los sindicatos. Tú, o
2: sea, está... Claro, Como... porque lo, los gremios magisteriales agarran y te prenden el rancho y ya Exactamente. Ayer yo hablaba, por ejemplo, con, con sí. Joel
3: de Ayudinga, y, y él me sugería agregar a mi propuesta de la reforma educativa que, por ejemplo, la educación virtual está, según la ley orgánica del Ministerio de Educación, la educación virtual no está aprobada. Es, es decir, cierto. lo que pandemia no fue bajo el marco de la ley, pero bueno, bajo el contexto de la pandemia se aprobó. Esto uh -huh. también hay que incluirlo, la educación virtual, la inclusión de la tecnología, porque lamentablemente la ley orgánica quedó atrasada. Entonces, aspectos como la evaluación docente, la tecnología, la inclusión de la tecnología, yo creo que también habría que buscar la forma que el MEDUCA, según la cifra de los censos, cuántos jóvenes de edad escolar hay en los circuitos, debe comenzar a construir escuelas hasta sexto año o a los niveles eh, que se necesiten. Pero hoy en día no sabemos cuántas escuelas va a construir el próximo gobierno
2: yo creo que, es que, eso debería es, que estar es que yo yo siempre he hablado de que debe haber estudios y ciencia detrás de la de la de la obra pública no no a lo, no. lo es que oye me pidieron allá una escuela vamos a tiene una escuela mira eh, y antes de irnos al cambio a mí me pasa mucho que yo voy en Chorrera para un, para las áreas de Jarosemena mucho y entonces tú ves allá y me tocó ver una escuela abandonada y yo y pero pero en otros lugares no hay escuela en medio del campo de los potreros y que una escuela como de unos siete ocho salones con un parquecito abandonado y yo me puse a preguntar ¿pero cómo así que aquí hay una escuela abandonada? es que no es que aquí hicieron esta escuela a lo loco y aquí no hay niños
0: bueno de hecho tú tienes una abandonada también allá Betray ¿no? Sí, hay un
3: proyecto que, se, que yo saqué en un dónde está mi plata Ajá. 20 millones de dólares solo está el letrero está aquí en la entrada de Pedregal solo está el letrero y no hay escuela entonces le ¿Y tú, y tú también
0: y tú también hiciste una y tú también hiciste una de una escuela que está completamente abandonada y caída le...
3: La Gran Bretaña, que además uh -huh. los niños están dando clases ahora en un mole en Juan Día y el Meduca le paga por un contrato de 1.9 millones de dólares. Véteray,
2: ah. Vámonos a un cambio eh, y en unos minutitos regresamos con más de lo más foco aquí en la típica y vamos a seguir conversando porque parece que uno de los principales problemas, aparte del agua, en Panamá este es la educación. Así que vámonos un cambio rápido y regresamos.
3: Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más
0: foco un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, yo, Daniel Opera y nuestra querida y siempre emputada Carisma Caramañites, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir a nuestra querida carisma en arroba todo mal aquí. Hoy estamos conversando primero con Betray Richards, que es candidato a diputado independiente por el circuito 8-6 allá en Panamá Este, que una de las cosas que hablábamos era lo enorme que es Panamá Este, uno, dos, lo heterogéneo que es, es decir, tiene zonas muy rurales como San Martín y tiene zonas muy de la man, ciudad como Tokume. Yo pensaba como que
2: San Martín era rural hasta que fui a San Miguel. Bueno, exacto, <risa> por eso te digo. O sea, tienes, tienes estas zonas <risa> que es más que no. Hermano.
0: Claro, tienes estas zonas que yo siempre he hecho este cuento, pero una de las primeras carnavales donde yo fui aquí, estando viviendo aquí en Panamá fue a los carnavales de San Martín.
2: Te digo que en vigil fue a vivo. <risa> no, no, no <risa> sabes, fue, dije, 2000, yo tenía 14
0: años y nosotros no sabíamos, nosotros sabíamos que eran los carnavales de Panamá y alguien le dijo a mi papá. Un trabajador de la empresa y le dijo que los, los carnavales de San Martín son buenos. Es que, la es que... cantidad de personas borrachas que yo vi a mis 13 años, o sea, yo vi un man que se estaba comiendo un pedazo de carne que era literalmente, que una suela de zapato. Y ese man estaba completamente ido mascando su pedazo de tasajo. Yo hola, jamás hola, había visto de generación humana de ese nivel. Eh, Betzeray, una de las cosas que me, que me impresiona ahora que me estás hablando del tema de educación es que de hecho... Eh, la diputada, Zenobia ella hizo campaña en el 2019, precisamente
3: porque ella venía del sector docente, ¿no? Sí, de hecho, ese es el apodo de ella, le dice profe, la profe, pero la profe. lamentablemente parece que el poder la, des, la desvinculó de su propósito. Yo entiendo que ella era maestra de una escuela de una zona rural de Villalobos, de la comunidad de Santa Cruz, uh -huh. pero de maestra pasó a ser una diputada muy poderosa. Con
0: no mucho poder, sí. Eh,
3: y le encanta la Comisión de Presupuestos, oh. eh, y le encantan los recursos también, porque acá maneja una cantidad de recursos muy grandes, eh, entre ellos acá en San Joaquín hay un proyecto de un par de millones de dólares, unos 8 millones de dólares en pintura.
2: Que Allá, tú peste, llegas, 8 millones de mundo... pintura, ¿saben que van a pintar? Un portacontenedores, una todo flota mundo... de
3: dice que ella tiene que ver con ese proyecto eh, y, que, y que ella era la que contrataba a los tipos, entonces yo digo hay una desvinculación y, y ojo el, aparte del tema de la educación, si me lo permiten me gustaría hablarle de un tema que, que bueno, aparte de lo desagradable que tiene la, la diputada Senovia eh, el tema de la salud porque ella también, la maestra Zenobia prometió algo que tiene que ver con la salud y el centro de salud y el Cuéntame. centro de salud, o sea se quedó pequeño o sea la gente tiene que ir a las 3 de la mañana, esto yo creo que pasa a nivel nacional, pero a las 3 de la mañana, tienen que ir al centro de salud para pedir cupo para algo tan básico como medicina general o odontología. Y una de mis propuestas, porque me gusta hablar de propuestas, es poder establecer que nuestros principales centros de salud, en nuestros corregimientos y a nivel nacional, puedan abrir las 24 horas al día, brindando una atención, por lo menos una atención primaria. Hoy sí. en día, a las 5 de la tarde, si tú te da un resfriado o una alergia un tío, al Irma de Lourdes Sanetato sí. al mismo cuarto de urgencia donde está, el aliado el que le dio el derrame no, la mujer y, to, que
0: y todos está... los servicios que pasaron de, 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 de la caja del seguro social aquí en Rosemiga, que los pasaron para Lourdes Sanetatos ahora también.
3: Exactamente entonces esa propuesta acá en el circuito es bien importante eh, porque nuestro centro de salud lamentablemente hay que decirlo, es solo verdad. aquellos que han ido a las 3 de la mañana a pedir un cupo para sacar un carnet de salud, por ejemplo, porque quienes van a trabajar en un restaurante deben saca, sacar su carnet salud. Vas a las 3 de la mañana, ya no hay cupo. Vas a las 2 de la mañana, ya no hay cupo. Imagínate, llegar a las 8 de la mañana, ya no hay cupo. Entonces la idea es poder... Mira, hoy en día en la Facultad de Medicina, y esto es un dato que sería interesante eh, abordado, abordarlo y meterle presión. En la Facultad de Medicina hay una cantidad grande de jóvenes ya con sus estudios completados pero que el Minsa y el Seguro Social le dice que no hay cupos sí, no el para,
0: para internados. Sí,
3: sí exactamente. Y porque un asunto, ya son jóvenes preparados, pero la burocracia yo le llamo burocracia no permite que solucionemos temas tan básicos como los centros de salud. Sí,
0: y aparte, o sea, el mismo el mismo con ese tema de los de los estudiantes de medicina es el mismo Estado el que te dice tienes que trabajar para mí, pero no tengo cupos. Te jodiste, ya listo. O sea, te exijo que o sea, trabajes para mí, pero como no tengo cupo entonces te jodiste pues no puedes hacer nada. Y ahí quedan sentados. Es,
2: eh, eh, es que, y, y digo, tú me preguntas a mí, si el problema muchas veces, y eso que está diciendo Betzera se ve repetido en muchas comunidades, ni siquiera rurales únicamente, comunidades densamente pobladas como San Miguelito, pues uh -huh. Santa Librada, que, eh, que, que, que siempre dicen, ahí está el centro de salud, pero no hay doctor, no hay especialista. No, y por el otro lado, tú tienes los especialistas y los doctores saliendo que te dicen no hay cupos. ¿Cómo que no hay cupos? Si están los. Sí, sí no hay, si no hay, entonces ¿dónde está no está la gente? Hay, Lo que no hay, y eso te lo que te dice, lo que no hay es disposición de utilizar los, re, los sí, recursos sí. para la salud, Totalmente. que yo creo que ahí, ahí, ahí vamos a la. Ahí es donde, y, lo, y donde yo. Creo que yo, yo creo, de
0: plata, bueno, el Ministerio de Salud tiene muchísimo presupuesto. Por eso yo creo, de yo de
2: creo el... Que, el, que el énfasis tiene que ir justamente en, en tratar de buscar la forma de legislar, que obviamente ahí tú caes en los tecnicismos, en, tecnici en, en la, en la, en la burocracia legislativa pero buscar la forma de legislar en, que, en la que tú garantices asignación de recursos para la contratación de médicos. Pues esto, esto es un tema que sí, tú vas de decir que la planilla del MinSA está abultada y está, es grandísima y está la gente, pero hay que ver cuánta botella hay en la planilla del MinSA. Ah, pre.
0: Igual que en la, la caja de seguro social que es el tema de cuántos si administrativas hay mí, por cada doctor. Si
2: tú me dices a mí, y eso lo vamos a hablar ahora con Dani, cuántas administrativas hay por cada doctor. Así que voy buscando la fecha, la, la, la cifra. <risa> no, si tú me dices a mí como ciudadano ¿Dónde yo prefiero que se use la plata? Opa, en salud, en salud, porque no todos tenemos la ventaja de poder ir a un, a un centro, a, una, a un hospital privado y pagar un ojo de la cara, como sin seguro hoy en día, porque hasta la seguradoras te chifean y te dicen que sí. Dicen sí. no, sí, no. que no, que no. no tienes tos, así que no te curo. Pero bueno, es otra historia. Pero mira, sí, si tú me dices dónde hay que dejar la plata, Déjala en la salud, en la educación. Son cosas que digo, si al final si tenemos esta sensación generalizada de que la plata no la vemos, en qué se usa, al menos garantízale algo tan básico como salud y educación a la gente, ¿no? Pero este, apareciera como que, como que aquí andan, es, es, es al revés. ¿o? Y
0: la última, la, yo creo que la última pregunta que te tengo de hacer ahí es uno de los, de los, de los quizás los temas más importantes que tiene tu que tiene tu, tu, tu circuito, es el tema, de la, el tema del, del, del narcotráfico. O sea, en, en ese circuito, uno operaba la banda, eh, lo, los ATP es la banda que está ligada al diputado parmenista Vigil, también eh, asesinaron a un exdiputado a Yoyi eh, que mataron en la llantera Bergaro, sí. Sí. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué el narcotráfico encuentra casa en ese circuito?
3: Bueno, yo quisiera pensar que es por la cercanía a la costa eh, ahí está el corregimiento de Pacora que tiene acceso directo a, a
2: Yo creo que es una mezcla de la cercanía a la costa y a Darien Sí, bueno, también es, es, es limítrofe con, con Chepo, eh, es
3: una zona extremadamente, bueno, hay caminos, hay zonas boscosas que son terrenos privados por donde probablemente puede acceder la droga. Aquí en Panamá, por años se ha hablado de narcopolítica, incluso eh, cuando Molino era... Eh, ministro de seguridad, decía sí. que había narcopolítica, pero nunca dijo quiénes eran y nunca es... señaló a qué eran.
2: No, nunca Entonces, se atrevió, lo, salía cada, cada fin de semana diciendo aquí que hay diputados, narcotráficos, sí. narcotraficantes, pero nunca supo, quiso decir los nombres. Nunca hizo nada. Entonces en el circuito o a vas las
3: comunidades, hey, la gente sabe quiénes son los que están vinculados al tema de la narcopolítica. Y la gente dice, no, no te metas con él, lo que pasa. Yo, yo, yo le digo a esa gente, yo le digo, mira, si tú no tienes candidatos valientes que se atrevan a decir las cosas desde ya como son, a los que están o no están vinculados a la narcopolítica, a los que están vinculados al, al, al tema de la corrupción, imagínate cuando lleguen a la asamblea ya se lo van a comer vivo, Literal. por lo tanto, debemos desde ya apelar al carácter del candidato desde hoy, no espera que llegue, cuando llegue allá ya son otros 500 pesos, ya te toca arrepentirte durante cinco años o celebrar que hiciste el voto bien, pero yo sí creo que las instituciones del Estado deben ser mucho más enérgicas porque se habla de fiestas que se han realizado por acá se habla que, que, que se sabe dónde están, pero simplemente no veo un accionar de los que están en estos momentos en el Ministerio Público, en el Ministerio de Seguridad ellos tienen todos los aparatos para saber dónde están, claro. pero no sé por qué razón no le cae la teja.
2: Sí, yo creo que yo creo que siempre acuérdate que es bueno políticamente la información vale oro, ¿no? Entonces yo creo que aquí se matraquea mucho con con información y es peligroso. Al final el que termina perjudicado siempre es el ciudadano, pues que termina a la merced de eso. Pero bueno, muchísimas gracias Betseray. Eh, vamos a dejar la entrevista ya hasta aquí, ya nos tenemos que ir a un cambio, mil gracias, vamos a estar eh, eh, contactándote más adelante para ver cómo va avanzando esa campaña o sea, política. Mira,
0: espero, espero que estés más bronceado y los zapatos más gastados. Sí,
2: sí, sí, ¿Sí? <ríe> exactamente. Muchas gracias Betseray. ¿Un mensajito final tal vez para la, la, los radioescuchas de tu circuito?
3: Bueno, esto, ya que estamos en una entrevista, voy a meter mi gol, Gancho al 12, para diputado en el circuito 86, los siete corregimientos, es la única oportunidad que tenemos para tener un independiente en el circuito 86 en Panamá, este. así que ya lo saben, Betzeray TV, me buscan en las redes sociales, saludos.
2: Muchas gracias Betzeray, y nos vamos a un cambio y regresamos en unos minutitos con más de lo más poco.
3: Y estamos de vuelta aquí en
0: su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, Carisma, Etienne Caramañites y yo Daniel Opera de Foco Panamá para que para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM recuerden que pueden seguirnos en arroba Panamá, y este programa se transmite en el canal de YouTube de Fuego Panamá, así que si por alguna razón se tiene que bajar el carro dije si no termine el programa, y quería saber que eso para con Daniel Lombana, no se preocupe puede entrar
2: al canal de YouTube de Foco o en Panamá.
0: Spotify, o puede buscar en Spotify también así como más Foco y pueden
2: escucharnos Oye, a, uh -huh. pa, pasamos de entrevistar a, a Berceira Richards del ¿Cuál es que es el número del circuito? Circuito ocho seis. Ocho Antiguo ocho diez. Antiguo ocho Exactamente. 86 el circuito ocho seis sí. en Panamá este. Como tú decías tiene áreas muy es principalmente bastante rural eh, y ahora vamos a entrevistar. Venimos a la, la ciudad. Venimos a la ciudad a la gran urbe de, de Berceira Richards a Daniel Lombana que es eh, precandidato... No, no candidato, 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 perdón. firme mucho Candidato a diputado por el 8-4, que es un... Antiguo
0: 8-8. Exacto. Yo me sudé esa firma para que tú me vengas a decir precandidato. <risa> <risa> Dígame, tú no sabes lo que yo gasté en zapatos para que tú me vengas a decir precandidato. Aquí en el 8-4, antiguo 8-8, que es... ¿Cuáles son los corregimientos?
4: San Francisco, Juan Díaz, Don Bosco, Parque de y Río Abajo.
0: Oh. San Francisco... Juan Díaz, Don Parque Lefebvre,
4: Don Bosco Ribeiro.
0: Cinco corregimientos. Cinco corregimientos, corregimientos
4: nada más. Sí, el huevo con la cantidad de gente. 168 mil electores.
0: 168 mil electores. Echa el pelado, está apilado. No, Señor. Ok, Daniel Lombana. Cuéntame un poco, uno, cómo ha sido esa caminata. Compartes lo mismo que dicen. Yo, yo creo que...
2: que San Francisco no es tanto caminata, sino subidera y bajadera de elevadores.
1: Oye, San Francisco tiene sus calles. O sea, tenía... ¿Sabes qué? En estos días me metí en una guía de que hay calles que tú pasas y te detienes, y los carros no pasan. Y yo dije, chucha, esta vaina tiene que ser... Ah, perdón, perdón la cep
2: chuchi ah, chuchi. Eh, <ríe> chuchi. chuchi. ¿tienen, tienen que ser,
1: dije realidad virtual, o sea, esa vaina no existe, es un holograma, es hay, hay, no hay calles donde,
2: no, no, donde nunca hay nadie en no, San no, Francisco. O sea,
0: que, ah, ok, que no hay nadie en Ajá, San Francisco. O sea, no pasan carros, ¿eh? Ah, pero sí, ¿cómo se dice? se llama lo que, el lo lo que... está detrás de vida? Porra, o no, Villalila, esa vaina. Sí, sí, sí. Villalila, Villalila. Villalila, Villalila. Esa,
4: vaina, Villalilla. Villalila esa vaina es nada, ah, ahí no, no pasa nada. Por donde vive
2: el Aijanito también.
4: ¿Dónde? Yo creo el la gente ¿Dónde? Yo creo que el 8-4 es un circuito que la gente tiene la... No, no es raro, sino que hay como la concepción de que es una IESA y, y en realidad. No, no tienes buen tienes parque eh, de febre, tienes. Parque en realidad es un circuito que tú tienes áreas que hey, yo me he metido y la gente tiene fincas tiene puerco, chancho, gallina es verdad, pero para qué lado para qué lado, no ¿Para lado? ¿no? Pero, Rajando, en
2: Villarrica, en Río Abajo cuando yo claro. en San Francisco sí tengo un pollito eso <risa> de que sí soy usted
4: tú, tú hace una historia ahí la gente dice que hey, estás en Chitre ¿dónde estás? Chiriquino, yo estoy aquí en la ciudad
2: pero a la vez es uno de los circuitos que a mi parecer es con más contrastes, porque como tú dices tú tienes tienes Áreas cuasi rurales Tienes áreas como, como Boca la Caja Y a la vez tienes áreas Como Santa María entonces, es, estamos hablando de que tú tienes un contraste claro, pez Ah, Santo María. Juan claro. Díaz, porque sí, tú dices Juan Díaz y tú estás pensando sí, en Juan sí, Díaz, sí, de allá sí. en la Virgen de, de Guadalupe vaina, pero Sí, también, pero ah, también sí. está Costa del Este. está... O sea, el está, el está del ¿Cómo te
1: atreves a decir que Costa del Este es
4: no, Juan,
2: sí. Juan Díaz? O no, de Juan Díaz, bro. Espérate, toda esa gente
4: que oye, está en Costa del Este vive en Juan Díaz. Oye, oye, eso ahí está el límite por el río. El río, sí. O sea, hay un lado que pega para Parque Lefebvre y otro pega a Juan Díaz. no existe tal cosa como el corregimiento de
0: Costa del Este.
2: ¿Cómo? Y ellos dicen que qué? Sí. Si los yeyes quisieran que existiera sí, Corregión. Panamá, Viejo y Buen Día. <ríe> y ta tal vez es una buena forma de ganar, Daniel. Tú vas allí a, es que a, a Torremar ahí en Costa del Este. Y le dices que mira, te voy a crear tu propio
1: corregimiento. <ríe> <ríe> para que dejes de poner los sí. formularios bancarios.
2: Corregimientos de Costa del Este separados. De dejando el relajo a un lado, ¿cómo es hacer política en un, en un circuito tan contrastante? Pues?
4: Bueno, yo creo que, yo creo que uno como político, tiene que hacer uso de todas las herramientas que hay a disposición. ¿eh? Por ejemplo, tierra y aire. Tierra hay que ir a las casas de las personas, pero aire también es importante. O sea, eh, tratar de estar en espacios como estos, ¿eh? 8-4 es un circuito que la, la gente ve televisión, escucha radio, ve redes sociales. Entonces, eh, hay que estar por, por todos lados. Básicamente, o sea, no, no, no te puedes quedar. O solo en las redes y solo en, la, en, en los medios o solo en la calle. O sea, por, por el contraste que hay, usted bien lo ha dicho, eh, llegar a los PH no es fácil. O sea, usted sabe que los PH son propiedades privadas, sí. depende de que te abran la puerta, depende de, de lo, lo, la autorización de los vecinos. A veces se puede, a veces no se puede. Pero en, en general es un tema. ¿Eh? Hay muchos barrios también que nosotros podemos llegar casa a casa.
2: Como el que está aquí donde era Deniaman, ¿no? Sea. Eh, allá arriba por Don Bosco? No, no, allá lo mataron. Él era de acá, ¿no? Él, ah, no, de Ñamara allá. No sé. No, de era sí. de acá. Ay, ¿cómo se llama Se me olvidó el nombre. De ese cerca, cerca de pero. Villa España, Villa España. Eh, Carrasquilla. 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 Carrasquilla, Carrasquilla. Tienes todavía casa a casa por ahí. Sí.
4: Bueno, Carrasquilla, Carrasquilla es, es mixto, porque tienes casa a casa, pero tienes edificios sí, ahí también. Ahora, Entonces, sí, eh, sí ahí es que afortunadamente Carrasquilla es un sector que a nosotros nos acogió muy bien las firmas, nos fue... Y eso ha sido grato, ahora que me preguntas cómo, cómo ha sido caminar el circuito. Sí, ahora. Te iba a preguntar a si,
0: tenías, si habías tenido la misma experiencia de Betzeray, que es que como eres independiente estar en las puertas más fácil.
4: Bueno, yo te, pongo, yo te pongo una experiencia reciente que nos pasó hace poco caminando cerca del Jardín Olímpico en Juan Díaz. Y, y nosotros estuvimos pasando y la verdad la gente nos atendió con, con mucho gusto. Eh, también es grato porque uno se encuentra mucha gente que te firmó. Entonces es como claro. volver a tener contacto con con las personas que, ellos hey, yo te apoyé, qué bien llegaste, no sé qué, y ves, ves a la gente con esa alegría y la gente te atiende, la gente te atiende y, y muchas veces eh, coincido con Betzeray que está el tema este del hartazgo, o sea, la gente... ahí. Ya, quiero, quiero así se ve otra cara que no sea lo mismo que, que está ahí metido en la asamblea y si es independiente, mejor todavía. Eh, pero ese mismo día pasaron a caminar dos partidos políticos uh -huh. Y, y yo casi que le tuve que decir a mi gente: Ey, vamos a recoger y vamos a otro lado, porque estos manes ahuyentaron a todo mundo. La gente pasó por ahí la gente me llenó
2: la, la camacha. Es como cuando cuando en Chorrera pasaban los diablicos. Los pelados te guardaban no le metieron su camacha. No, no, a... no yo, yo, yo le di a los pelados. ¿Sí?
4: Bien rural mi comentario. Ah, sí, sí. sí. Mega rural. Vamos a comer una empanada y en la muchacha del carrizo por San Judas y vamos a ver para dónde nos movemos. porque
2: Ok, y nuevamente. Por la, por la polarización que hay en, en San Francisco los contrastes tan grandes que hay en San Francisco obviamente eh, creo que vi un, hasta una estadística de las cosas que San Francisco genera es que el mayor porcentaje del PIB del Después país de sí, San Francisco es el, es el corregimiento
4: que concentra la mayor cantidad de emprendedores entonces eso eh, como tú lo dices es un circuito que, que, hay, que hay que hablarle a, de una forma que reúna toda la tal vez la pluralidad que hay claro, en el circuito
2: la pluralidad es la palabra uh -huh. y, 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 y entonces ahora me voy a la pregunta cuáles son las principales necesidades que tiene un circuito tan diverso como o sea, los es cuatro que, es que en realidad
4: hay cosas que coinciden y que no solo son del circuito sino que coinciden a nivel nacional, por ejemplo, basura es un tema que la gente te toca en todos los
2: días. yo yo tengo que decir porque yo vivo en el 84 y la pasada olía a muerto y yo me puse a buscar yo que tengo mi, Dingo, mi perro, y que tengo mató una zorra. No, era que no habían recogido la basura en la <risa> calle de atrás y el olor llegaba hasta mi casa, man
0: y eso es una cosa que está afectando, como dice, a todo el mundo o sea,
4: da sí, igual, sí, eres un barrio de o no eres un barrio de Yeye, lo que sea, o sea, el tema de la basura es, una es un una crisis eh, horrible en los edificios, muchas veces las cucarachas se suben a, sí. a los apartamentos porque
2: la basura está ahí. Y no cuando hay... hablamos de cucarachas hablamos de Carlos Pérez Herrera cuando yo iba a pedir el voto. <risa> pero... <risa> pero bueno, seguimos. La basura. Este, se
0: no <risa> el borracho también está hablando. <risa> hey,
2: ¿Alguien, trae? ¿Alguien, un trae? ¿Alguien no un hey, pero Ya, déjenlo mal. Son las tres de la tarde, si sí se puede. Eso <risa> no es un problema. No te, no te me duermas, Anil. No, hey, basura,
4: basura. basura, por basura final, escuchado por eh, también te tocan mucho, sobre todo en San Francisco, el tema de las aceras y el tema uh -huh, del ruido. Claro. Eh, sí, la... El tema del
0: ruido es un tema también heavy
2: sí, en San Francisco. Sí, sí San Francisco, sí. Sí, San Francisco sí, sí, sí. el
4: tema del ruido, yo lo vivo afortunadamente
2: no tanto como otra sí, gente. Pero pero nosotros en hemos recibido un foco de denuncia de los edificios que viven Aquí hay un área de San Francisco, sí, como en la frente... calle 74, 73, no, que, no, que, es... que hay como muchos edificios juntos. Sí. Y ahí ves que unas plazas donde hacen sí. eventos y Olvídate Sainz se vuelve como y un la... túnel de sonido y, y es una
0: locura. Y el, y el tema de la, la, la placita esta que queda, la placita improvisada que queda enfrente a la iglesia de Guadalupe.
1: Ah, esa misma esa es la que, que pensé.
0: Es que todo el mundo se queja de esa que
1: Casualmente estaba hablando en estos días con un amigo que vivió, ha vivido hace varios años en Alemania, y dice que allá tenían los mismos problemas con el ruido, uh -huh. y que...
2: Las soluciones alemanas me dan miedo, pero tú dale. ¿no? Encontrar que... una solución sí. final a ese problema. Ya ¡Cállate! Sí. A ver, ¡Cállate! También ¡Cállate! Cuento, para ver qué hicieron, para ver qué hicieron.
1: Bueno, básicamente, lo, lo primordial que hicieron fue... Eh... Algo un poco radical, que fue ya, que a por eso a todo el mundo aleatoriamente y acaba la fiesta súper temprano, casi como la ley zanahoria.
2: Eh, bueno, aquí cuando empezó la ley zanahoria fueron bien drásticos, Sushi, pues, y a poco detenidos. Pero poco de
1: después se dieron cuenta de que eso era súper malo para la economía Ajá. y comenzaron a hacer lo contrario. Le daban incentivos fiscales a los dueños de negocios para que utilizaran los sonidos adecuados. ¿Por qué? Porque si tú pones, aparentemente, como que bocinas una frente a la otra, mirando hacia abajo, te hace como una especie de... Yo no sé de eh, de eh, es, es que mira, Karima. Yo,
4: yo... yo te voy a hablar claro en una cosa. Acuérdate que yo soy abogado y también soy músico. Ajá. Ah, y verdad. Yo he, en... Ajá. Exacto, sí. yo he estado en estudios de música que están tratados para que adentro es que... tú tengas eso, una... Hay qué está tocando y no, en el cuarto No sé de... de... si tú vas a tener río, o ruido. Voy, voy a meter o te moderas. O tú tienes la obligación. Voy de tener la infraestructura de... necesaria. Mira, Hacer la infraestructura bueno, acústica yo quiero, yo quiero
2: señalar, yo lo, porque las cosas buenas también se dicen mentiras, eh, Pero eh, por ejemplo esto que tú dices es real porque cuando Rock and Folk quedaba en San Francisco. Creo que, no sé sí, porque qué era que era en Bellavista. Cuando quedaba Rock and Fork en San Francisco, ellos tenían un medidor de decibeles sí. adentro sí. del local. Rock and Fork es un lugar que a mí me encanta y que hacían uh -huh. conciertos, o sea, okay, sí. incluso tienen un estudio adentro. Sí. Y ellos tenían un medidor de decibeles para ver que no se pasaran los límites, man. Y yo creo que. Es una vaina. Ser que, responsable, esto es ser responsable. Ser responsable. Literalmente, la ley eso, está para cumplir. Eso, eso es ser responsable. Mira, tenemos que irnos a un cambio. Vámonos, vámonos a un cambio y de vuelta seguimos en el último bloque con Daniel Lombanas comentando un poco sobre la realidad. Y ahora en el sí, otro bloque de, quiero, el social, quiero, claro. quiero, hablar de, quiero escuchar las propuestas puntuales que tiene Daniel Lombana para los problemas que acojan a San Francisco. Así que vámonos a un cambio y unos minutitos regresamos.
0: Y estamos de vuelta en este último bloque de su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Me voy a saltar en el intro para poder tener más tiempo con nuestro invitado. Y lo primero que voy a decir es Mauricio, tienes que dejar de decir San Francisco porque no es San Francisco. El circuito 84 que es San Francisco, Juan Díaz, es... arriba, abajo, para que le pude. Y... 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 Don, Boco. Don, Boco. Don Boco. Ok. Me parece bien porque Mauricio empezó a preguntar el tema de propuestas. Yo sé que tú, a ver, yo creo que cada uno, cada persona es especialista en un tema. Tú te has, te has destacado por ser un conocedor del tema de la caja del seguro social y creo que es la mayoría, digamos, el, el enfoque eh, que te dan en medios. Que, digo en, en medios siempre es bueno tener a alguien que se sepa, que sepa el tema. Pero no sé si estás basando su, tu campaña en eso o si tienes otros temas que también eh, estás, estás
4: abordando, ¿no? Ok, nosotros tenemos un plan que está presentado con detalle en nuestro sitio web daniellombana.com Uh -huh. igual a través de mis redes que todas son de lombana2024 en todas las redes de lombana2024 tweet, de lombana2024 en Twitter, en TikTok en, todo. en Instagram, Me en, en todos lados uh -huh. entonces tres pilares básicos lo hemos resumido en tres pilares uh -huh. básicos que son seguro social, uh -huh. obviamente cultura y fiscalización un diputado en la asamblea yo cuando estaba caminando yo le digo a la gente mira históricamente le han dicho vienen aquí, te bajan el cielo y las estrellas y te dicen que van a arreglar todo yo no quiero ser ese diputado irresponsable que viene a pegarle mentira a la población decirle te voy a arreglar todos los problemas que tienes yo creo que los, todos los problemas que tiene el país si una persona te dice que lo va a arreglar todo te está pegando mentira por todos lados entonces a mí me gusta resaltar las áreas de valor porque la asamblea es un órgano colegiado claro ¿Ves? ahí eh, si el ejercicio ciudadano se hace correctamente deben llegar diputados que Todos nutran las distintas áreas que el país necesita. Sí, sí. Entonces, yo soy abogado, por supuesto que yo tengo también el tema de reforma a la justicia que hay que verlo, Yo creo que aquí nuestro sistema de justicia tiene muchas cosas que revisar, empezando por ver cómo lo hacemos más ágil. Es increíble que aquí alguien te esté a fe dólares y tú tengas que por perdido porque hay un juicio por eso. Es un desastre. Pero sí, el
2: presidente del país Entonces, que su ley dice roba el oro y no pasa nada.
4: Bueno. Entonces, entrar por ahí. Pero vamos a trabajar específicamente en los 100 primeros días que tenemos en la Asamblea, vamos a entrarle a una propuesta de reforma a la ley de la Caja del Seguro Social. Uh -huh. eso, eso no aguanta más. De hecho, esa es la razón. Que no tiene nada que ver, digamos, con el, con el tema de, 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 de la jubilación y nada, sino de cómo funciona la Caja del Seguro Social. Es que mira, yo soy un fiel creyente de que si tú arreglas la cabeza y arreglas la estructura, muchas cosas van a empezar a llegar, llegar a la mejor. Rápido, claro. eh, tú La Caja de Seguro Social es una entidad que cuando tú caminas hey, a la gente le duele ver el cheque al final de la claro. quincena, Entonces, tú ganas mil dólares y el sablazo que te dan que va para el Seguro Social. Y después para cobrar el 60%
0: o ahora en el hey. individual incluso el 30% o 40%. Y cuando de lo tú que... vas,
4: no hay citas, no hay medicinas, si tienes dependientes eso es un lío llevar a los señores mayores. En el 84, además, tienes el problema de la movilidad en, la, en, en, en los barrios. Uh -huh. ¿eh? Hay barrios como San Cristóbal, Boca, La Caja, San Sebastián, que sacar un adulto mayor de ahí para una no cita problema. Sí, la vereda, la es un tema complejo. Entonces, hey, por supuesto que el panameño... Eh, siente mucho porque es un golpe a su ingreso. Okay. Es lo... Entonces esa es una de las, la, claro, la caja de social es uno de tus pilares. Claro, hay que entrarle a eso, hay que entrarle a eso. y más? Y eso va muy linkeado con otro tema que me comentan siempre, el tema de educación, el tema que hay para los jóvenes, el tema que hay para los pelados, o sea, cómo, cómo mejoramos sus condiciones y yo soy un fiel creyente que la cultura, la cultura y Panamá, cha, Panamá te ha dado Ey, músicos de talla sí, grami, mundial
2: sí. como Yemil
4: ah, per ey, perdón, me lo he equivocado Cancelado. Muy muy equivocado. Ha dado al frente de la tarima y te los ha dado la detrás de la tarima es cierto, porque ¿no? Panamá tiene ey, músicos que son como Maralfano y Rubén Blades claro, tú tienes un Rubén que es la cara de, de la banda pero toda la orquesta de sí, la Rubén, la Rubén que ha ganado sí, un intacto Grammy. Toda la mayoría son músicos panameños. Músicos que tú te lo encuentras tocando aquí sí. un día en el Fantastic, sí. y en el o en cualquier casino.
2: Sí, y al otro sí. día están
4: tocando sí. en el Madison Square Garden. ¿ve? Entonces, Ma, Eso que acabas de decir es tan
2: real, Demasiado Daniel. Regala, Demasiado sí, es verdad, regala. porque la, la orquesta de Roberto Delgado tú la puedes escuchar. O en por el Fantastic o en el, Mals, hermano, hermano, mira, el Están mal, en la tío. Feria Familiar de Lockford el ¿verdad? domingo y al día siguiente.
0: Mira, y es una vaina que tiene hasta, yo y siempre le he dicho a mi papá esa niña, yo donde veo dije que concierto la orquesta de Rubén Blades o sea, tú vas porque tú estás, o sea tú sabes lo que vas a ver es calidad o sea dije que gente que tiene Grammy que va y se presenta en Los Ángeles como tú dices el de el Grammy, lo llenan hacen conciertos todo el año en Madrid en Lisboa en Argentina
2: en México y después viene acá
0: como dices tú. es, es verdad, vas, todo, es verdad tu tú, cómo,
2: cómo tú cómo tú buscarías la forma de promover justamente esta cultura que, y, y, a mí, y pasa mucho con Rubén Blades para mí Rubén Blades ¿vos estás de acuerdo no de acuerdo con sus posturas políticas pero ese man es un un, un, un monstruo un musical monstruo. Ese, man, ese man hizo lo que nadie estaba haciendo en un momento difícil ese man es un, una bestia musicalmente y yo siento que, que con todo y que en Panamá se hablaba así, Rubén Blas, Rubén Blas, a Rubén Blas no se le da el valor no, que, que, tiene, no, que debería tener Rubén Blas en Panamá, ¿cómo tú buscarás la forma de, de, de potenciar la cultura?
4: Bueno, primero que nada tenemos que ver el tema de educación, ¿ves? porque también o sea, ¿qué resalta nuestra educación? Eh, lamentablemente tenemos una cultura donde ha, se ha creado mucho rechazo a las cosas autóctonas. Yo a mí por ejemplo eh, creo en la promoción de campañas, ¿ves? Y entonces ahí se puede evaluar algún algún tipo de política pública cultural es para para promover los temas nacionales. Yo en mi en mi producción musical yo tengo un proyecto de fusión folclórica. Claro, ¿cómo es que ¿ves? se llama tú? Eh, cumbia... Bueno, el primer tema que lancé antes de entrar en campaña ah. es cumbia encerrada, cumbia encerrada en YouTube. Encerrada. Eh, Digo, obviamente entré en campaña, me ocupé, pero tengo proyecto continuar en algún momento eso. Y es eso? esa integración como de lo Claro, típico, y o, yo tuve la oportunidad de entrar en un programa eh, con el Banco Interamericano de Desarrollo, gestionado a través del Ministerio de Cultura, uh -huh. por, esa, por esa oportunidad, aplicar a un, un programa de Vega para formación como emprendedor cultural. Eh, y, y, y ese fue un... Claro, yo, yo postulé el proyecto, me seleccionaron y yo creo que ese tipo de programas son positivos y, claro, digamos, a todos lados, claro, ¿no? y que los recursos que tiene el Estado obviamente funcionen en favor de eh, sin rosca sin privilegios sin estas cosas aquerosas que vemos de los auxilios que sí. se, le, se le dan porque, o sea a mí me ha tocado ver y saber de artistas que están invitados a conciertos importantes a nivel no mundial plata, no y no pueden ella. ir porque no tienen los recursos y el Estado no, no tiene ningún tipo de respaldo Oscuro, ¿sí? Yo sé de artistas que lo han nominado a Grammy y tienen que salir a Cebaca a vender cualquier... vender cualquier eh, a la premiación. Sí, qué sé yo, eh, para poder eh, comprar los pasajes y asistir a la premiación.
0: Entonces, eh... Es decir, que debería ser un orgullo para el país, ¿no? Claro, la vaina, claro. Entonces,
2: y en,
1: o, o ah, si, pero o, en las protestas sí quieren poner patria por todos lados.
2: Eso que tengo decir es muy cierto, aquí la gente nada más se acuerda de Rubén Blades para poner patria en las protestas patria son tantos, y, y, y man yo, 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 tengo una yo creo que cancelable. A mí no me gusta de, patria. deberíamos deberíamos tenemos que hacer un programa con Daniel Oman y lo vamos a hacer hablar ¿Sí? únicamente de temas ¿Sí? culturales ¿Sí? 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 y música, la mejor, y música. Can... la
1: mejor canción de Rubén Blades es Maestra Vida
4: saludos la mejor canción de Rubén Blay ¿Cuál? ojo de Pe ojos, ojos de perro de, azul ojos
2: papá. de perro sí, sí, ese es un tema no sé
4: plantación adentro ese es un sí, tema sí, sí, carisma
0: perdona, tiene, a
2: carisma a tienes ojos de perro azul ya Dime le, que de, lo, rompe, voy, voy, a, voy a agarrar y voy a, voy a, des, voy a poner en los comentarios así con una cuenta feca así de enfermito dije que esa, esa muchacha tiene ojos de perro azul
0: Ay, <risa> déjenme en paz <risa> lo, espérate me falta una pata tú dijiste caja el seguro social
4: déjame terminar tú, tú, con, no, con
0: no, la empezamos a hablar de música no vamos a hablar de
4: música me perder el alma o la vida hermano es una frase que yo la llevo en la política porque eso es lo que yo creo que estamos haciendo perder el alma o la vida que es verdad es verdad bueno. qué locura entonces me una pata. eso me lleva a la tercera que hemos seleccionado que es fiscalización y que yo la resalto porque los diputados generalmente le hablan mucha hierba a la gente en la campaña voy a hacer voy a, hacer, eh, no. voy a proponer voy a voy a voy a cambiar esta ley voy a reformar aquí y tú, ti, cuando tú llegas a la asamblea lo que está en tu control es proponer el proyecto
0: o sea, más allá de, de eso alguien
4: adelante es tu capacidad de... si tienes o no sí. tienes los votos pero la única cosa sí, sí, que es tú idea. tienes en tu mano de la cual tú no dependes de más nadie es fiscalización tú te puedes parar en esa curul y decir lo que quieras en el mal usado periodo de incidencias a veces tenemos diputados que en ese periodo pase cualquier idiota
0: para qué ser usado
4: Mira, es que una incidencia son temas varios. Es okay. lo que el diputado quiera traer a la mesa. La claro, mujer, pues, pero ahí, ahí vemos el nivel de, diputado, de estupidez de algunos diputados que lo que a ellos le vienen a la mente para hablar de incidencia son una sarta Ve, Entonces, eh, eh, por eso es que hay que renovar ese poco de unidades porque nosotros no deberíamos tener personas que estén sentadas ahí.
2: Que me encantó le... de que sea un poco de unidad. <risa> <risa> y, y, y pudo haber dicho especímenes. Especímenes,
4: pero <risa> sí, unidad bueno, me, me gusta, me gusta, me gusta. Hermano, es que tú me dices que a ti te dan un minuto para hablar en el pleno de la asamblea Ajá. y ese poco de torrancia, eso es lo, que, lo mejor que tu cerebro da para decir,
1: hermano. Los manes no conectan.
4: Eso dicen, en efecto, es lo mejor que el cerebro les ha parecido. Eso decir, dice eso. mucho de ti, pero yo, yo creo también. que ese es un tiempo que puede ser muy bien utilizado mm. porque es el tiempo que el diputado puede realmente hablar de temas como, hey, visité San Cristóbal el fin de semana, ahí está la escuela Gaspar y Octavio Hernández que la quieren cerrar. Y esto es real, no lo estoy inventando. La comunidad se está quejando que se la quieren, imagínense, la comunidad donde estudian los chiquillos de ahí que se la van a mudar para otro lado, que queda ahí a dos calles que la gente llega caminando. ¿Cómo vas a meter esa escuela quién sabe dónde? Eso es un problema. ¿Ves? Y tú puedes Tú hacer... lo expones ahí, claro. tú, Por supuesto, y no porque eso esas, porque eso se manda. Tú pides por secretaría, Ajá. envíen la solicitud y eso es una solicitud que debe tramitarse. Y que eso, o
0: sea, y, y que un poco rapidito para la gente que no entiende esa mecánica que fue, o sea, ¿qué, qué le llega, digamos, al educar
4: en ese caso. Una carta de que el señor Daniel Lombana dijo... Mira, hermano. Así como tú, yo voy y como abogado presento ante una entidad una solicitud para pedir cualquier cosa, el diputado tiene la misma vía, pero por una vía mucho más tal vez claro, coercitiva. Me, me la Asamblea Nacional la, y que... El diputado Daniel Lombana envía solicitud sobre este tema y generalmente la entidad contesta, atiende, el diputado claro. le da seguimiento, porque mira, yo soy un fiel creyente de que el diputado tiene sus funciones bien definidas pero tiene dentro de esas funciones las formas para tener una relación con Porque la comunidad. Especie. ¿Ves? Porque tampoco te puedes desentender de lo que pasa en tu circuito. Caminan el circuito una vez cada cinco años. Sí. Y, y eso yo creo que es algo de las cosas que hay que cambiar.
2: Bueno, muchas último gracias. Seguido. Espérate, último
4: segundo para que metas ah, ah,
2: mete tu ñapa. Mete tu cuña, tu ñapa. Ahí. Bueno, mi ñapa, nómina, no, gancho
4: al 12, casilla 4. Daniel ya. Lombana, diputado Circuito 84.
0: Bueno, y vamos a tener a Daniel Lombana de vuelta en el programa solamente para hablar de música y cultura porque
2: de nuevo... Sí, lo dejamos ¿no? con, su con su propia pieza Con su musical. propia pieza musical cumbia encerrada. Sí, Así
0: que nosotros nos vemos mañana viernes. Nos vemos a las 3 de la tarde aquí en La Típica. Nos pillamos.